0: 接下来为你带来的故事是《雷州鬼屋案》第一集。崖州是大唐自开国以来用来流放重刑犯的地方。近几十年来，又有很多皇亲国戚因谋反罪或触怒龙颜，举家被流放到崖州。对于大唐官府及子民来说，那是一个被人遗忘的地方。一个月后。赵挺一脸风霜地回来，向来精明能干的他却羞愧沮丧地告诉郑延杰：“他找遍了整个崖州，都没有发现金王的踪迹，可能此人又去别处经商了。”郑延杰颇感失望，暂时也得不到更多线索。这日，郑延杰换上便服，带着孙佑去市井上了解民情，偶然间。目光落在一个胭脂粉摊上，便走进去看看。倒不是他对女人的东西有偏好，而是因为这种在京城中时新兴的胭脂种类，能传到如此偏僻的地方，的确蹊跷。郑延杰拿着一盒胭脂，向小贩问道：“小哥，你这胭脂最近才从北边带过来的卖吗？”那小贩听了这话，有些不屑。嘿，<笑>哪里呀、啊？这胭脂、啊、已经很平常了，我们已经卖了好几个月了，而且海对岸的崖州那边也有的卖了。呃，就是那个挺有能耐的商人金芒带过去的。郑延杰一愣，忙问道：“小哥，你说金芒在崖州？”那小贩说道：“可不是嘛，听说呀，他就是从咱们平县出去的。前几天有个老乡从崖州回来。”说啊，在那边还见过他呢。严杰脸色微变，回头看向孙佑，孙佑脸色也变了。赵挺刚刚从崖州回来，却没有找到金芒，并且没有发现他的任何踪迹，这让二人不由得诧异。郑严杰从集市回来，立刻让孙佑带着海捕文书前往崖州。这郑严杰度日如年的等了十几天。终于等到孙佑回来，孙佑脸色很难看，一见到郑延杰就说：“大人，那个金芒在崖州被朝廷派出的钦差以谋反罪给收监了。”这郑延杰心中一惊，决定连夜出发崖州，去狱中询问金芒实情。两天后，郑延杰带着孙佑来到崖州，见了枷锁加身的金芒。金忙得知郑延杰的身份后，立刻抓住囚牢的围栏，大声呼冤：“大人，你是小人的家乡父母官，一定得帮小人呐、啊！小人是被冤枉的，只因不小心露富，被钦差大人刘光业知道。小人已经送他纹银百两，他还不满意，想从小人身上刮走全部身家。”小人自然不肯，于是就被按上了谋反罪，关押在此。听了这话，郑延杰确定了自己的推断，不动声色地说道：“金芒，你若想本官救你，须得老老实实告诉本官，十二年前瓦桥村你表姐蒋瑶氏之死，到底真相如何？”这金芒本来激动冤屈的神情一下子定住了，他愣怔了半晌，这才问道：“呃，大大人此来，难道是为了这桩陈年旧事？”陈延杰察言观色，感觉这金芒并不老实，立即厉声喝道：“你当日本来说要去找你表姐，后来又说没去，但是那一日你的行踪完全无人知晓。”本官已经查明，信客陈山当日已将金子送给了蒋瑶氏。事发之后，那锭金子失踪，而你却突然富裕起来。你说是不是你谋财害命，杀死了蒋瑶氏？金忙听了这话，跌坐在地上，额头渗出细密的汗珠。半晌，他才透过围栏，一把抓住郑延杰的袖子，说道。大大大人，表姐确实不是小人杀的。小人自小连杀鸡都不敢，如何敢杀人呢？大人，大人，你要相信小人，真凶另有其人。郑严家道：“哦，那么你是说你知道真凶是谁了？”金芒迟疑了一下，鼓足勇气说道：“是的，大人，小人知道真凶是谁。”郑延杰说道：“只要你从实招来，我自会想办法救你一命。”这金忙求生心切，在郑延杰面前将当日的所见所闻如实道来。原来当日金忙去找表姐蒋瑶氏，来到蒋家屋外，听到屋内蒋瑶氏正在和丈夫蒋清争吵，并且说要到官府去告发丈夫。蒋兴一怒之下就拿刀杀死了妻子。这时，在窗外偷听的金芒吓得腿软，想悄悄离开，却不小心碰倒了瓦缸，被蒋兴发现。蒋兴拿着那锭金子收买了金芒，让他什么也别说。因为金子的诱惑，金芒就一直保持缄默，看着无辜的陈山蒙冤而死。听到这里，郑延杰道。蒋瑶氏和蒋兴到底吵什么？金芒听到他这样问，脸色大变。郑延杰本以为蒋瑶氏不过是因为家事与丈夫吵闹，但看到金芒如此表情，心中起疑，追问好半晌，金芒才战战兢兢地说道
1: ：“
0: 这蒋兴他他他勾结海盗，被我表姐发现，我表姐要去告发，所以他才狠下心来杀妻。”郑延杰听到这里，和孙佑对视一眼，两人都是大惊。海盗，如此大事，他为何不杀你灭口？金忙道、呃：“小人当时已经逃出了蒋家院子，蒋兴一时追赶不上我，而且我已有了防备。如果大声吵闹，必定会惊动附近的人家，而蒋兴急着回去收拾屋内残局。”又知我素来贪财胆小，因此、呃、拿钱来买通我，并且要挟我、呃。我若将此事抖露出来，必定让海盗同伙杀我。后来，蒋兴他花钱买通了当时县令，将陈山屈打成招。此案了结之后，蒋兴就离开了本地，之后无人知道他的去向了。郑延杰思忖着金芒的话，问道：“你如何知道蒋兴买通了官府？”金芒道：“小人因为害怕，当时也关注了这个案子，得知陈山作案时间并不充裕，但是县令却似乎认定他就是杀人的。呃，刚将他一拘捕，就一味用刑。”还有一个女人为他伸冤，也被县令以与其人私通的名义拒不接状，所以小人猜想县令一定是收了蒋兴的贿赂，因此才会冤枉好人。那海盗又是怎么回事？郑延杰继续追问，还不等金忙回答，孙佑开口道：“大人，宋威年间，睦州地区曾有一名奇女子。”名陈硕珍，他自称是文家皇帝，带兵谋反，后来被镇压处死。只是他死的时候，很多百姓都说他其实是成了仙了，因此有些自称是他信徒和余部的人就流窜到海上，一开始还劫富济贫，到了后来就成了杀人越货、骚扰百姓的海盗。想必蒋兴就是和这伙人勾结。蒋瑶氏得知之后，才会说到官府告发他。得知消息之后，郑延杰和孙佑层层疏,疏通，终于将金芒带回了平县。在审理完金芒之后，郑延杰沉思一下，说道：“这海盗之事，在本官到来平县之后，已经销声匿迹了。此事可暂且缓提。”当今之事，应该彻查当年陈山一案中接受贿赂的贪官污吏。孙先生，这件事情交你处理。一旁的孙佑忙说：“大人放心，属下一定不会放过任何一个酿此冤案的人。”孙佑话音刚落，站在一旁伺候的赵挺突然跪倒在地，悔恨交加地说道：“你大人。”请你治属下的罪吧！当年陈山的冤案，小人也接受了好处。众人都被赵挺的话给惊住了。郑延杰用十分悲哀的眼神看着赵挺，半晌才问道：“你真的也牵上了此案？你到崖州却说根本没有发现金芒的踪影，就是想掩盖此案真相？”自从接触到蒋瑶氏的案件之后，赵廷的表现颇为异样。郑延杰早就看在眼里。今天在堂上，和孙佑说要惩罚当年所有涉案官吏，就是为了给赵廷最后一个自首机会。赵廷是涕泪齐下，后悔不已
1: 地说道：“赵当年家里立志昏聩。”若不和上司同流合污，就连小小的县令也无法做成。属下同僚都收了那蒋姓的钱，一时糊涂，也没能坚守良心。多年来，想到陈山的冤死，属下心中一直不安。大人来到平县之后。属下一直是任劳任怨，只愿弥补当年的过错。没想到韩三娘如此节义，事隔多年，还如此坚持为陈山伸冤。属下今日供认罪行，多年来压在心上的大石头。也能搬去，请大人重重惩罚属下，以为他人之鉴
0: 。郑延杰看着堂下跪着的赵廷，内心悲痛，却也不能为他枉法，于是按照律法，处赵廷罢免公职、服苦役三年。判决之后，看着赵廷被带走的背影。郑延杰良久无语。金芒因知情不报、贪财忘义，被停责三十，罚银千两。韩三娘被赐予旌旗，表彰其结义，并将罚没金芒的千两白银拨了一半给韩三娘，另一半则分给陈山家人。此案了结之后，整个岭南百姓。都称赞郑延杰清正廉明，一时间郑延杰是名望颇高，被人称为青天。只是郑延杰还是为不能抓到真凶蒋兴而耿耿于怀，心中不乐。他下定决心，绝不让蒋兴逍遥法外。好了，这就是我为你带来的雷州鬼屋案。